0: Ja, Erik Brommert is weer op vakantie, diep in de woestijn. Eerst in de Verenigde Arabische Emiraten, nu in Muscat vanuit Oman. Maar uh, ja, op, op zijn terugkomst kunnen we niet gaan wachten. We gaan gewoon weer een nieuwe, nieuwe pacer opnemen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, uh, Erik, hoe is het daar in de woestijn? Kijk, later gaan we het over de leeftijd uh, hebben volgens mij. Epste je me net. Maar uh, ik wil eerst gewoon even het verhalen vanuit het zand uh, van je
1: horen. Ja, het zand kan je hier niet onderuit. Hè. Dat, uh, op, de, op, de eerste, op de eerste dag zijn we het eigenlijk al gelijk gaan opzoeken. Toen, uh, toen de auto gehuurd werd, was de twijfel van zullen we een normale auto huren of zullen we een voorwieldrive nou, dat, uh, dat is voor de zekerheid toch maar voorwieldrive geweest. En uh, we zijn eigenlijk op dag 1, toen we in Sharia waren, nog in de Emiraten, zijn we eigenlijk direct een beetje die, uh, die zandduinen gaan opzoeken, want dat was wel een beetje een, een soort van attractie. Er stond een mooie wandeling, een mooie hike stond daar uh, zeg maar uh, uitgezet. Nou, daar zijn we altijd wel voor in, dus ik denk die gaan, we, die gaan we doen. Nou, dat hebben we geweten ook, want dat was echt gewoon, uh, nou ja, gewoon gelijk enorme zandduinen. Echt geweldig. Natuurlijk niet om in hard te lopen. Ik, ik, had, uh, ik had het beeld gepost eventjes op de Pacer. Maar uh, hardlopen was het, uh, was het niet te doen in die zandduinen. Alhoewel, ik moet zeggen, het naar beneden lopen in de zandduinen, in een beetje wat hoger tempo, dat is toch wel mooi. En het, het gaf ook een klein beetje een, beetje een beeld alsof ik, uh, ja... Uh, Bezig was met die, met, die, met die beroemde trail die ze in, uh, die ze in Marokko lopen. Hè? De Marathon ja, de Zabelen, ja. daar, daar had het wat, heeft het wat van weg allemaal hier.
0: Ja, ja, ja. En, maar daar is het nog heter, denk ik. Hè? Hoe is het ja, bij jou? Nou ja,
1: daar, daar is het, uh, in die tijd van het jaar is het heter. Wij zitten hier nu, uh, nu op het moment in een periode dat het eigenlijk gewoon maar gratis graad of 25 is. Maar je moet hier ook niet in oktober zijn. Ik ben hier wel eens geweest in... Uh, in, in, in Onder oktober of juni of juli. Ja, dan is het gewoon 40, 50 graden. Dan is het, niet, uh, dan is het bewegen al, uh, al, het al te veel gevraagd. Te dus, uh, ja, ja. Nou, nu, is, nu is het de goede tijd van het jaar om, uh, om hier te zijn. En, uh, en, en zeker gelijk begonnen met, uh, met een stukje hardlopen. Want dat vind ik wel het mooie altijd weer. van Het, het op vakantie zijn, het weg zijn. Daarbij is uh, als je de mogelijkheid hebt om te kunnen hardlopen. Is dat toch de beste manier om de boel te, te verkennen en te leren kennen. En ook al loop je dan een paar keer verkeerd. Verkeerde straten in of wat dan ook. Het blijft de leukste manier om, uh, om je omgeving te leren kennen.
0: Ja, en, en, en het uh, Garmin klokje breng je gewoon weer naar huis hè? of naar het hotel.
1: Het Garmin klokje is... breng je, brengt je zeker gewoon weer naar huis. En dan blijkt altijd achteraf toch weer... En dan vergeet ik dan iedere keer weer te kijken... dat er ergens een segmentje nog heeft gelegen op dat parcours. Ja. Want er zijn toch altijd weer andere mensen uit de wereld... die, uh, die datzelfde stukje hebben gelopen. En die dachten van nou, daar leg ik een segmentje aan. Dus ik zag op een gegeven moment bij één rondje... die ik rond mijn baai had gelopen... Dat daar een segmentje was en dat het toch een zevende plaatsje weg had gehaald. Ja, het zijn geen kroontjes zoals jij ze neer kunt zetten. En dan denk ik achteraf, als ik dat nou geweten had, had ik misschien toch een pogentje gewaagd. Maar ja goed, dan, uh, het is een, dit is een vakantie hier waarbij we continu op doorreis zijn. Dus er komt geen tweede kans.
0: Ja, want heel even, jij zit nu dus in Muscat in, in een hotellobby. Maar uh, uh, Omaan, hoe kom je daar, uh, hoe komen jullie daar terecht? Want het, nou, ik, vol, volgens mij is het echt, echt schitterend. Namelijk, Maar je hoort het niet van heel veel mensen dat ze daar naartoe gaan.
1: Ja, het, is, het, is, het, land, het land is echt geweldig. Het is, het, is echt, nou, het is sowieso niet super rustig, maar het is een rustig land. Het is een van de dunst bevolkte landen ter wereld. Eigenlijk het dunst bevolkte land ter wereld, las ik. Dat, dat is, ja, er wonen maar heel weinig mensen op deze grote oppervlakte. Hele aardige mensen allemaal. Maar ja, je vroeg net, hoe kom je er? Ik ben, al, ik ben hier al eerder geweest ooit voor het golven. Toen ik nog voor de golfbond werkte. Toen waren hier toernooien van de Europese Tour. Die waren hier in Oman. In Muscat. Dus ik was hier al eerder geweest. En het uh, ja, was voor ons eigenlijk wel een, uh, ja, toch wel een plekje waar we een keertje naar terug wilden. Om het land ook echt uh, daadwerkelijk goed, uh, goed te zien. Maar het grootste probleem wat we hier afgelopen week eigenlijk gehad hebben. Was het land inkomen. Want dat hebben we toch wel behoorlijk onderschat. Wij, uh, wij hadden de, de auto gehuurd in de, in de Emiraten. En uh, kregen bij, bij de verhuur te horen dat, uh, ja, dat de auto gewoon de grens over mocht. Totdat wij s'avonds om 7 uur bij de grensovergang uh, met, met Oman stonden. En de douane gewoon zei van, joh, heb je papier om die auto mee te nemen? En uh, nou die hadden we dus niet. Dus uh, er was geen mogelijkheid dat we die auto mee moesten nemen. Zeg, dus zet hem maar bij de grens neer en uh, ja, kijk maar als je naar de overkant wil.
0: Ja, hardlopend, hardlopend de grens over.
1: Ja, spullen eruit en dan de grens maar over. Nou, dan ben ik een type die eigenlijk gelijk zegt van, nou weet je wat, dan draai je maar om. Alleen mijn vrouw die denkt daar anders over. Die zegt, nou dan gaan we gewoon lopend, dan bellen we wel een chauffeur. En die haalt ons maar op en die brengt ons naar het hotel. Hmm. Dus nou, met een hoop vijven en zessen hebben we dat dan uiteindelijk toch maar gedaan. De auto aan de, aan de grens geparkeerd, waar de doua, douanier zei dat we hem mochten parkeren. En uiteindelijk uh, zijn we daarvan de grens over gestoken. Alleen ja, toen waren we natuurlijk wel eigenlijk ja, volledig ontheemd... want we hadden geen vervoer meer. En we ja. zaten ergens in het topje van Oman... en we hadden het idee om daar vandaan met de boot naar Muscat te gaan. Dan dachten we, doen we dat? Gaan we met de boot naar Muscat, maar ook de bootvoer niet... in verband met COVID. Dus het werd eigenlijk een uh, nog lastigere vakantie. Maar ook daar uh, laat mijn vrouw zich niet van weerhouden. En ik zelf eigenlijk ook niet. Dus uh, de enige optie was nog om te vliegen naar Muscat. Dus uiteindelijk zijn we met uh, veel vijf en zes in Muscat terechtgekomen, maar wel met een vliegtuig en zonder auto...
0: En, en vooralsnog, uh, jullie twee nog uit de greep van de Interpol kunnen blijven, Erik? Uit,
1: uit de greep van de Interpol met gewoon PCR-testen, netjes zoals het hoort. Zo, mm. zo kan je momenteel reizen, maar we zijn volledig uit de, uit de greep gebleven. Maar het plan om zeg maar, via Oman uh, met de auto over te steken, dwars door Oman te rijden en uiteindelijk in Abu Dhabi ergens uit te komen. Ja, dat is, helemaal, uh, dat is niet helemaal geworden, want uiteindelijk zullen we morgen weer terug moeten vliegen naar het uh, topje van Oman, om vandaar uit de grens weer te gaan oversteken. En dan hopelijk de auto weer terug te vinden. Want ik kreeg ook twee dagen geleden nog een appje in één keer. Van Avis, de autoleverancier van. Uh, the police is about to, to tow away your car. In the... <laughs> in the Emirates. Are you near your car? Can you please uh, move the car? Nou, dus ik heb... <laughs> Dus uh, onze auto staat schijnbaar op een verkeerde plek aan de grens. Dus ik heb ook daar weer moeten bellen om, hoe het, uh, om de auto niet weggesleept te krijgen. En uiteindelijk hopen we, als we morgen terugkomen, dat de auto er alsnog staat. Als die er niet ja. staat, ja, dan zien we het allemaal weer verder. Maar uh, ja, vooralsnog is het, is het, ja, het is een hele leuke vakantie, maar heel vloeiend is die nog niet gelopen.
0: Nee, het klinkt als een topvakantie. Top tijd, ja, ja, ja. lekker op je, ja, ja. je
1: lauwere rusten. Ja, nou, nee, er is nog geen dag dat we niet met de logistiek bij ons zijn geweest. Maar we hebben het eigenlijk hartstikke goed naar ons in. Dat, ja, dat ja, ja. is ook wel. En, en we laten ons niet, uh, we het, uh, niet voor één vlieg vangen. Dus uh, we proberen nog te lopen daar waar we kunnen lopen. En, het, uh, en natuurlijk wat te genieten van de vakantie. Want het is echt wel een mooi land.
0: Ja, even, hey, maar ik heb eigenlijk, ik heb nog nooit in de woestijn uh, hard gelopen. Uh, het, het dichtst wat daarbij in de buurt is gekomen, is dat. Er, ik was natuurlijk in 2019 was ik in Qatar. Uh, bij WK in Doha... waar uh, Sivan Assan twee keer wereldkampioen werd... op de 10 en de 1500. En toen hebben we eigenlijk, eigenlijk heel die... Uh, kijk heel, heel Doha is gewoon... Uh, uit de grond gestampte uh, uh, wolkenkrabbers. Maar toen zijn we volgens mij in dat laatste weekend... dus we gingen op maandagochtend... zouden we weer terugvliegen. Op zondag was er nog een laatste atletiekdag. Maar toen ben ik op zaterdagochtend... met een groep Nederlandse collega's... Uh, collega-verslaggevers... naar de naar de woestijn gereden in van die jeeps. Op een gegeven moment uitgestapt op zo'n zandheuvel... En toen besloten we om, dat was echt, ik denk een heuvel van 200 meter stijl naar beneden. Toen besloten ja. we om gewoon dat in flinke looppas te gaan doen. Alleen als je dat, als je dat doet, dat, je, je versnelt alles maar, weet je wel. Het is als, als een sneeuwbal die heel de hele tijd sneller, eh, groter wordt en sneller gaat, weet je wel. Dus je passen worden groter. En op een gegeven moment, inderdaad, ik ging als eerste. Ik kon bijna mijn eigen passen niet meer houden. Maar ik, uh, nou ja, ik was schreeuwen en... Uh, en uh, naar boven toe. Ik, uiteindelijk kom ik beneden aan en ik steek een duim omhoog. Zo van, dit was top, nu jullie. En toen, ik zal zijn naam hier niet noemen, maar een niet te nader noemen collega, die is toen zo gigantisch op zijn plaat gegaan. Die, die, <lacht> dat is echt, dat zijn beelden voor de eeuwigheid. En dat is zelfs op de foto gezet. Maar toen is later, is er, volgens mij is er... Um, ook nog zand in die camera gekomen... waardoor die foto nooit meer boven water is gekomen. En dan heb ik tot de dag van vandaag heb ik daar wel spijt van. Want dat was een fantastisch beeld. En die man, die man liet drie maanden later nog steeds... Uh, mank door zijn hamstring.
1: Ja, je, maar... komt, je, je komt in ieder geval wel zacht terecht. Dus dat is het ja. voordeel. Ja, maar maar ik, dat zag, eh, ik zag wel dat... Dat, dat ik is mijn juist...
0: enige loopavontuur in, uh, in de woestijn geweest. Ja, nou, dan, dan, die 200 verschillen
1: we niet, dan verschillen we niet echt heel erg fijn hoor. die bedoel dat... Dat, uh, als je dat echte loopavontuur uh, loop wil hebben... Dan, uh, dan moet je denk ik toch terug gaan luisteren... naar de podcast die we met René de schat hebben. De maker mm. van onze logo die de Marathon de Sabelen gelopen heeft. Die, uh, die heeft het natuurlijk in etappes meegemaakt. En ik heb die zandduinen hier gezien. En ik kan me voorstellen als je dat moet lopen met 30, 35 graden... dat dat echt geen, uh, geen pretje, geen makkie is.
0: Maar wat um, voor loopjes heb jij dan gedaan?
1: Ja, ik heb, gewo ik heb, ik heb gewoon mijn loopjes in de, buurt van het, uh, in de buurt van het hotel gedaan... en. Uh, dan is het op of over het strand, uh, langs boulevards op en neer... of rondom, rondom een baai heen. Uh, daar, daar kan je je loopjes wel, uh, wel prima doen. Want de infrastructuur om te lopen is gewoon prima. Dat is gewoon eigenlijk hartstikke goed. Mm. En, het, uh, en het lopen in die zandduinen, dat is gewoon een utopie. Dat, datgene waar de zandduinen hierdoor gebruikt worden... door de Omani of de Emirati people... is dat gewoon... Uh, daar is zeg maar de, de happy few met de four-wheel drives... Uh, knetterhard gewoon door die duinen heen rijden... op scootertjes en op andere dingen. Maar hardlopers kom je er eigenlijk niet tegen.
0: Nee, 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 nee. Maar je hebt het gezien hè, ik heb ook in het zand gelopen.
1: Ik zag het drie uurse duin hè, gisteren.
0: Ja, met, uh, even kijken, groepje van acht, was wel ja. echt leuk. En uh, halve marathon, volgens mij, ja, het schijnt het, schijnt het parcours van een wedstrijd uh, halve marathon daar te zijn. Dus gewoon echt, we kwamen perfect op 21,3 kilometer uit.
1: Het is niet het mountainbike parcours wat je gelopen hebt daar.
0: Nee, wij hebben daar toen een keer na de podcast met volgens mij, uh, wie waren dat? Ja, ik denk met Olivier en Suzanne. Cregen, ja. ja, op de terugweg van de podcast met Suzanne Krumis en Olivier Heimel zijn we toen bij, de dru bij Drunen eruit gegaan. Toen hebben wij op dat mountainbike parcours gelopen inderdaad. Maar dit was, dit was uh, zondagochtend tien uur. Toen zijn we op het asfalt gaan lopen, want anders dan, uh, dan moet je heel de tijd de berm in.
1: Ja, maar ja, goed, trouwens het, uh, op, uh, op zachte ondergrond lopen toch niet een beetje jouw favoriete onderdeel. Dus daar zal je niet zoveel moeite mee hebben, gehad, volgens mij...
0: We hebben even een foto geschoten toen we op de zandkorrel stonden. Maar uh, nee, het was heerlijk, man. En ik voel ook dat de vorm weer stijgend is. Ik heb afgelopen week gewoon 96 kilometer kunnen lopen. Zo dan. Uh, goed hersteld, steeds. Weet je wel, in die week ervoor merkte ik gewoon zoveel vermoeidheid nog uh, pre-corona. Uh, nee, post-corona, excuus. Dat, uh, uh, weet je wel... dat, dat... Je, je voelt gewoon, het lopen gaat wel. Alleen het lijkt wel, dan, dan word je wakker de volgende dag na een nacht slaap. Meestal ben je dan redelijk hersteld van de ontspannen loopjes. En dan zat het toch nog in mijn benen. En dat is nu helemaal weg. Ik merk gewoon dat dat herstel weer goed is. Ik heb eigenlijk zonder, zonder problemen die, uh, die 96 kilometer gedraaid. Met een mooie afsluiting dan uh, in de Loonse Drunense Duinen. En uh, komende week zal er weer een schepje bovenop komen. Ja, en die beetje uh, ook weer. Lekker. En dan ga ik in elk geval met goede benen naar Peking toe. En dan zien we wel wat daar mogelijk is.
1: Ja, precies. Want dat zal natuurlijk nog wel beperkt zijn, natuurlijk, allemaal daar. Maar goed, dat, dat had je al ingecalculeerd van tevoren. Dat, dat sowieso.
0: Ja, ja. Hey, maar Erik, wat ik dus begrijp, ja. we moeten het over de leeftijd gaan hebben, Erik.
1: Ja, man, daar moeten we het echt over gaan hebben. Want uh, heb, He. jij je, je, je vraagt nu net aan me van, joh, weet het, waar loop je dan wel, waar loop je niet? Ik moet je zeggen, ik heb hier nog veel minder gelopen dan dat ik graag gewild had. Ik ging natuurlijk in een best oké okay vorm, ging ik hier naartoe. Want ik had die 10 kilometer toch, uh, toch weer onder die 40 minuten gelopen. Daar was ik echt super blij mee. En uh, bij het uitlopen van die 10 kilometer, toen voelde ik dat mijn, uh, mijn rechterkuit weer een klein beetje aan het vollopen was. Een pijntje dat ik dat de laatste anderhalf jaar wel vaker weet dat het optreedt. Net zoals dat ik af en toe last van mijn hemstring heb. Al dat soort kleine dingetjes. Maar goed, niet te veel aandacht aan besteed. Ik heb zelfs bijna een dag of vijf niet gelopen. Gewoon onbewust voordat ik wegging. Uh, maar niet omdat ik daar last van had. Maar gewoon het kwam eventjes niet uit. En ik dacht, ik ga het hier gewoon weer oppakken. En ook hier weer gewoon loopt weer die kuit, die loopt weer vol. Weer van die kleine pijntjes. En uh, ja, ik word er echt een, soms echt, ja, dat klinkt misschien raar. Ik, ik heb het ook wel vaker geroepen in de pot. Ik word er soms een beetje doodziek van. Ik vind het zo zonde. En dan gaat het net weer lekker. En dan gewoon een onverklaarbaar pijntje van een kuit die vol loopt. Of een hamstring die, die stram begint te worden of wat dan ook. Dat blijft continu de kop maar opsteken. En ik kan het gewoon niet... Uh, ja, niet, niet loslaten dat het te maken heeft met, de, met het ouder worden. ja wat blaag, maar waar ik het over Jij weer legt, legt die link niet de tijd. Want waardoor denk je dat het aan, het aan de leeftijd ligt? Ja, omdat ik vroeger gewoon nooit geblesseerd was. Nooit. Oh. Ik bedoel, in al die jaren dat ik zeg maar, op, op mijn manier zeg maar, uh, semi Topsport heb bedreven. zoals jij dat nu zeg maar, ook een klein beetje uh, probeert uh, te doen. Heb ik gewoon nooit wat gehad. Ik denk dat ik één of twee keer een klein slijmbeurs als aan mijn knie gehad heb. En het was puur dat je gewoon tegen topvorm aan zat. Beetje, beetje overbelast. Net over het randje heen. Nou, dat is misschien één of twee keer, ja, twee keer volgens mij gebeurd. En verder nooit. Helemaal niets. En ik ben op een gegeven moment zo een beetje. Ja, ik denk eind veertig zo'n beetje. Gewoon van, van dit soort klachtjes die ik nu heb. Last gewoon gaan krijgen. En het zijn gewoon kleine klachtjes. Weet je, het voelt eigenlijk niet eens als een blessure. Ik vind het gewoon het bijna onzin dingen, maar het, het is net alsof de bloeding niet, niet goed is en ik hoor het meer van leeftijdsgenoten van me en dat, ja, dat blokkeert me gewoon dat ik een aantal dagen weer niet kan lopen, er weer uit ben en iedere keer als ik, ja, als ik pijnvrij ben kan ik alles, maar het is gewoon te vaak dat ik niet pijnvrij ben en dat, ja, dat motiveert niet, moet ik je zeggen
0: 52 ja, ben je toch? Even voor de 54, goede orde. 54. 54, oké. schat ik je toch weer jonger, hè? Even om ah, jezelf. Te... Het hey, hey. dat... hey. was een bewustie om je zelfvertrouwen even op te vijzen, hey, dat, dat
1: vind ik fijn. Ja. Ja. Maar 4, ja.
0: 54. Maar je zegt, ik heb het er dus met, uh, met leeftijdsgenoten ook over. Wat, wat, hoe gaat dat dan over, weer? over en weer?
1: Nou, weet je, het, het, is, het is in niet eens zozeer. zin, dat, ik, ik weet nog, uh, ik heb wel vaak gehad, ik loop ook in de groep van Rob van Kempen, loop ik, uh, loop ik af en toe mee, hè. dat is de groep waar uh, Ernst van der Kwast in meeloopt, die daar vaak over, over Rob praatte, de trainer die daar was, daar, daar ben ik ooit op mijn achttiende ben ik begonnen in die groep, en Rob is in de tussentijd in de 70. en die zei toen de tijd al, toen hij zelf een beetje in de 50 was, net 50 geworden, zei hij wel eens tegen mij van, Erik, weet je, als je nou, wanneer het nou misgaat is, echt als je boven de 50, dan ga je kleine pijntjes krijgen. En toen was ik in de dertig. Dus het zei mij helemaal niks. Dan dacht ik, ja, het zal wel. Weet je wel? Dat, uh, maar dat werd me wel vaker werd dat gezegd. En ja, het berust gewoon op waarheid. Dat soort, kleine, dat soort kleine dingetjes. En als ik het nu met die jongens over heb. Dan zeg ik, ja, ja het is gewoon zo. Ja, het hoort er dan bij. En, en, ja. en ik hoor dan ook vaak dezelfde klachten terug. Zelfde kleine dingetjes. Een beetje onverklaarbare dingen. Ja. En, ik, en ik ben bewust daarom ook bij Errol gaan trainen. Om die core training te doen. Ik merk ook als ik dat intensief doe... Dat ik er enigszins van gevrijwaard blijf. Ik heb het, moet ik zeggen, nu weer ietsje minder gedaan doordat met COVID uh, hij ook weer dicht moest. Ik ben op vakantie gegaan, dus iets minder aandacht aan besteed. Ik weet niet of ik het daar helemaal aan kan wijden. Maar uh, ja, ik, ik hoor dat toch vaak om me heen. En ik moet zeggen, ja, wat ik al zei, ik vind het echt heel frustrerend. Omdat de momenten dat het goed gaat, gaat het dan ook heel goed. En dan komt er uit het niets, komt er gewoon iets naar voren. Uh, wat gewoon heel lullig is, maar wat je wel gewoon blokkeert in het lopen. En ik kan het gewoon niet, ja, zelf niet anders duiden dan dat het te maken heeft met, uh, ja, met, met leeftijd. Omdat ik het gewoon niet eerder gehad heb. Hmm. Ik ken het gewoon niet.
0: Hey, en Vind jij ouder worden sowieso uh, vervelend? Omdat je het net zei tegen mij, van, het is eigenlijk het laatste waar ik het over wil, uh, wil hebben.
1: Nou, nee. Ik vind het niet vervelend, omdat ik er op uh, geen enkel vlak last van heb. Alleen ik denk wel als hardloper. En zeker de manier waarop wij hardlopen beleven. Uh, wat toch niet is uh, twee keer in de week een stukje joggen. Of twee keer in de week een kilometer lopen. Je, dan merk je dit soort dingen niet op. Maar op het moment dat, uh, uh, dat je wat fanatieker wordt. En die neiging die heb ik sinds ik de podcast maak. met jou toch best wel weer uh, wat regelmatiger. Om wat fanatieker te worden. Omdat uh, ja, ik ben wat meer met jou gaan trainen. Dan merk dat ik dat je toch nog niet helemaal verleerd bent. En, uh, en dan, dan, dan merk je gewoon dat je als je intensief met het lopen bezig bent, dat je lichaam daarop reageert. En dat soort dingetjes dan wel naar boven komen. En dat vind nee. ik wel confronterend. Dus in dat ja. opzicht vind ik, het wel, vind ik het wel lastig. Dus eigenlijk uh, normaal gesproken in het dagelijks leven helemaal niet. Want ik voel me verder gewoon heel erg top. Maar als je uh, op een manier met sporten bezig bent zoals wij dat doen, of zoals ik dat best wel graag zou willen eigenlijk, merk ik gewoon dat het lastig is. En wat me opvalt, dat ik bijvoorbeeld bij leeftijdsgenoten die misschien iets jonger zijn of wat dan ook, die, uh, die later begonnen zijn met hardlopen, die hebben daar minder last van. En uh, ik die natuurlijk al uh, vanaf mijn achttiende liep en, en eigenlijk al een langere periode hardgelopen misschien toch er wel wat daardoor misschien wel wat gaat of wat dan ook heb opgelopen. Het niet op de een of andere manier, je hoort van voetballers ook, dat is dan nog visie, veel fysieker sport, maar dat die, dat die allerlei kleine pijntjes hebben, dat... Uh, ja, dat ik daar sneller last van heb dan bijvoorbeeld, ik noem wat een Patrick Quist... of, of andere veteranen die echt op latere leeftijd zijn begonnen... minder trainingsjaren hebben en nu eigenlijk nog wel heel erg fit zijn.
0: Nee, je hebt natuurlijk wel inderdaad... Ik, ik, weet, natuurlijk, ik weet niet helemaal hoe dit uh, zeg maar, wetenschappelijk gezien werkt... maar gewoon puur in de praktijk qua voorbeelden... kennen wij inderdaad heel veel laadbloeiers... die ook inderdaad pas op veel latere leeftijd uh, in aanraking zijn gekomen met hardlopen. Denk alleen al aan uh, Joop Rutter... Uh, Patrick Quist inderdaad. Die liepen niet, toen ze, liepen niet al toen ze zes of twaalf of achttien waren. Maar um, ja, ik vraag, me toch af, ik vraag me ook af waar het bij jou zit. Want het, 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 het komt dus eigenlijk als je weer prestatiegerichter bezig bent. Dus, de, dus je, ja, en het zal ongetwijfeld met, met de jaren te maken hebben... die, die enigszins gaan tellen. Alleen wellicht is er ook een modus te vinden... om toch minder vaak tegen dit soort dingetjes aan te lopen. Kijk, dat doe je sowieso al door regelmatig bij Errol te trainen. Maar het zit er misschien toch ook in hoe je intervalletjes loopt... of in hoe hard je duurlopen gaan. Of... Daarin kun je natuurlijk van alles en nog wat sleutelen... om misschien wel een vorm te vinden waarin het uh, wel nog kan... om en prestatiegericht deels of fanatiek bezig te zijn... en uh, iets vaker heel te blijven.
1: Ja, heb je, heb je een punt, maar aan de andere kant, uh, de, de momenten dat dit, op, uh, dat dit opspeelt, zijn, zijn, zijn echt hele vreemde momenten. Het kan ook gewoon in een klein duurloopje zijn of wat dan ook.
0: Ja, ja.
1: Dus nu ook, ik loop die 10 kilometer test onder de 40 minuten, loop ik zonder, zonder problemen, gewoon eigenlijk helemaal pijnvrij, helemaal niets aan de, helemaal niets aan de hand. Ik ben klaar, uh, ga een klein stukje dribbelen met uh, René die nog mee fiets. Ik dribbel een klein stukje en na een minuut of vijf voel ik dat mijn kuit een beetje vol gaat lopen. Ik denk, nou oké. Okay kan, want ik heb net, net een snelle 10 kilometer heb ik gedaan. Maar ik, ik doe daarna gewoon vijf dagen helemaal niets. Uh, vlieg vervolgens hier naartoe, ga hier een stukje lopen, voel al gelijk dat het niet weg is. Mm. Loop hier uh, twee dagen weer niet. Ga weer lopen, voel al gelijk dat het niet weg is. Ik wil gisteren een stukje gaan lopen, ik moest na anderhalf kilometer gewoon stoppen. Ja. En, is, en, en, en trainen ben ik alweer wat anders gaan doen. Ik ben natuurlijk vorig jaar ben ik. Uh, of uh, anderhalf jaar geleden een poging gedaan om bij pak in een wat snellere groep weer mee te trainen nou dat, uh, dat was iets te hoog gegrepen, dat uh, moet ik niet doen, daar werd ik op een gegeven moment minder van in plaats van beter toen uh, nou, wij hebben wij het er samen ook over gehad misschien moet je het toch gewoon weer zelf oppakken en zelf goed kijken hoe je je trainingen moet gaan doen, ik ben er nu zelfs aan gaan denken om niet meer in uh, periodes van zeven dagen van een week te denken als ik mijn trainingen indeel, maar in periodes van tien dagen te gaan denken. Want normaal doe je dan zeven dagen... en, en, en zet je daar bijvoorbeeld... één of twee intervaltrainingen in... en je doet daar een duurtrainingje in. Denk nou je wat laat die zeven dagen gaan oprekken... naar periodes van tien dagen... Dat je als je bijvoorbeeld dinsdag een intervaltraining doet... dat je er niet, eh, niet nog eentje op donderdag doet... ook al is die extensief... maar dat ik in plaats van op dinsdag zeg van... nou, die dinsdag doe ik die intervaltraining... ik doe op donderdag doe ik gewoon een wat rustigere training... en ik doe bijvoorbeeld dit weekend nog een wat snellere training... maar dat ik dus blokken van tien dagen maak... in plaats van een week. Dus ik probeer er wel wat mee te spelen en te doen. Maar ja, op de een of andere manier werkt het, werkt het nog niet. En ik, ja, ik wil het wel wat verder gaan laten uitzoeken... want ik heb er gewoon nog veel te veel lol in... en veel te veel plezier in. Want op die momenten dat het wel goed gaat... Daar ja, ben ik gewoon onwijs gemotiveerd. Alleen dit zorgt gewoon voor. Ja, dat, het, dat het demotiveert als het ware. Dus je moet iedere keer weer opnieuw beginnen.
0: Misschien moet je naar mijn wonderdokter. Bernard. Die heeft mij natuurlijk ooit nou, van, ja. uh, nou, ja, ja. Van, van bijna stilstand uh, afgeholpen. En elke keer als ik een pijntje heb. Ga ik toch vaak naar hem. Om gewoon heel mijn keten te laten controleren. Weet je wel? Dat kan soms ook met een klein pijntje aan de kuit zijn of even toch weer pezen voelen of wat dan ook, zonder dat het een groot probleem is. En dan gaat hij kijken naar je rug, je bekken en je uh, we, we wel wel iets dat, die, dat er gewoon echt een keer een sportarts met een scherpe blik en een goed oog gewoon naar je lichaam uh, gaat kijken. Is misschien helemaal niet zo gek. Nou,
1: nou ja, nee, je, je, hebt, je hebt een punt. Ik heb toevallig, ik heb, ik, voordat de podcast begon, zei ik het vanmiddag tegen begint van mijn vrouw. Van, ik, ik wil er nou toch echt eens even goed naar laten kijken, want dit is echt zo vreemd, ik doe nu bijna niks. En dan nou weet het, gisteren gister gewoon anderhalve kilometer, zo'n scherpe pijn weer. En ik ja, ik moet gewoon stoppen. En dat vind ik wel heel erg jammer, hè? want ik, wat ik net al zei. Je, je bent in een hartstikke mooie omgeving, kan hier geweldige rondjes maken. En de komende week gaan we, gaan we nog terug naar Dubai en naar Abu Dhabi. Ook waar je prachtige rondjes kunt, kunt lopen, waar ik me echt enorm op verheugd had. En dat, uh, dat is toch een, een, ja, een ding wat dan niet doorgaat. En daar, daar ben ik net eventjes gewoon te veel loper en te veel hebben voor... om die rondjes wel te willen maken. En die wil ik wel, ja, wil ik wel, wel graag blijven maken. En uh, dat hoeft echt niet zo te zijn als ik dan hier ben... dat ik hier echt het intensieve tempo trainingen moet gaan doen of wat dan ook. Maar gewoon ja, zoals iedereen dat wil... lekker die 10 of die 15 kilometer dat uurtje eventjes maken. Ja, dat wil je gewoon doen. Maar dat wil je wel pijnvrij doen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, ik vraag me ook af, uh, uh, hoe heet het? Het is inderdaad, kijk, af en toe ben jij weer met tijden bezig, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel vaak. Heel vaak gaat het je gewoon om drie keer per week, vier keer per week ja, lekker te kunnen lopen en daar een goed gevoel uit te halen.
1: Ja, nou ja, zoals ik zei, als ik één als ik, uh, keer in het jaar een 10 kilometer onder de 40 minuten kan lopen voor mezelf, dan, weet je, dan heb ik voor mezelf bewezen dat ik nog op een redelijk niveau kan, uh, kan hardlopen. Dat vind ik een fijn iets. Dat kan voor iemand anders 50 of een uur zijn of wat dan ook. Ik vind het altijd leuk om, om, om dat één keer per jaar te, te kunnen doen. En euh, nou, dat lukt dan ook iedere keer wel. Maar het gaat inderdaad gewoon om het plezier. Weet je wel Dat wij samen gewoon een duurloopje kunnen doen. En dat ik dat met jou gewoon makkelijk kan doen. Dat jij een duurloopje doet dan heb je 13 of 13,5 per uur. En dat ik dat makkelijk mee kan doen. Nou, en als ik me goed voel, dan kan dat ook heel makkelijk. Dan heb ik er ook gewoon plezier in. Ja. Maar het, het, dat gaat soms een beetje te kosten van plezier. Maar gelukkig zijn, zijn we nog lopen genoeg om dat... Uh, om dat plezier erin te kunnen blijven houden. Maar op deze manier is het soms wat, uh, ja, wat, wat, minder, wat minder leuk. Dus, maar ja, ik vind goed, het uh, een goede suggestie. Ik, uh, ik moet misschien toch een keertje uit uh, uh, een telefoontje gaan geven. Om te kijken, daar langs te gaan. Toch eens uit laten zoeken. Want misschien zoek ik het wel helemaal in de verkeerde hoek. En, uh, en blijkt het
0: toch een jonge hond te zijn. Dat zou zomaar kunnen,
1: Ja, nou ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Alleen, weet je, ik moet zeggen: ik, uh, ik, hoor, het van, ik hoor het van meer mensen. Misschien zou ik luisteraars die het herkennen of wat dan ook. Maar het, uh, ik, ik, ik kan het niet. Uh, ja, ik kan het niet helemaal loskoppelen van elkaar dat het niet met leeftijd te maken zou hebben. Maar nee, goed, dat nee. is waar
0: niet. Hé, nee, maar één ding Erik. Ik hoor dus eigenlijk nu dat jij bijna niet hebt hardgelopen daar. Maar tien minuten, tien minuten voordat wij elkaar belden, zie ik op onze Instagram pagina van de Pacer een, 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 nou ja, een, een bravoervolle, prachtige foto van jouw blote torso in een soort sprinthouding uh, in de woestijn. Dus dat moet je me toch even uitleggen, want dat is, dat, dat is, dat is in scène gezet dan.
1: Dat is, dat is volledig in scène gezet. Jij gooit gisteren uh, olie op het vuur door hoe heet het, uh, je fototje uit de Duin, de, de Duinen op, op de peester te zetten. En, en, en daar nadrukkelijk mij bij te noemen dat we daar niet voor naar de Emiraten hoeven. Ja, kijk, als, als jij het prima vindt, je, dat, dat, dat jij lekker op de Drinose Duinen wil lopen, helemaal, helemaal goed. En toen dacht ik van nou weet je wat, je hoeft er ook niet voor naar de Emiraten. Als je naar Oman gaat kan het ook.
2: Dus ik heb, ja, ja, ja. Gewoon,
1: ik heb gewoon net eventjes, ik moet zeggen, het was 100 meter. Het ging ook niet anders in verband met die kuit. Maar als ik naar de foto kijk, zag het er nog best goed uit. Aan de stijl ligt het niet, als ik het eerlijk moet zeggen over mezelf.
0: Ik wil dus zeggen, zonder deze podcast had, had de hele wereld gedacht dat jij daar gewoon echt... Ja... Kilometers aan het maken was. Aan je snelheid aan het werken was. En ja. dat er binnenkort een 10 onder de 38 minuten zou volgen.
1: Man, man, man. Ik zou het met liefde zou kunnen doen. Echt. En ik, was ja. echt, ik, ik zou er echt klaar voor zijn geweest. Ja. En, uh, maar dat is, nou, dat is nou net het. Ja, goed. De foto laat zien wat ik graag zou willen. Ja. Maar het bleek helaas een momentopname.
0: Ja, en eh, toch, als je die even de momentopname. Hè? We bevriezen jouw lichaam daar in de sprinthouding. Ja, ja, ja. Aan, je, aan je techniek kan het volgens mij niet liggen, Erik. Het ziet nee, er nee, gewoon het... als door een ringetje te halen, joh.
1: Ja, ja, maar goed, daar hebben we ook al een aantal jaren aan gewerkt, toch? Uit het boekje ik bedoel, ik moet, verdomen. Uh, moet ik altijd bij zeggen met dank aan, aan, uh, aan Wim Verhoorn.
0: ja, ja Was dat de man, Wim Wim de, de man van de techniek?
1: Was absoluut de man van de techniek. Dat was de man die mij in mijn eerste training met hem. De opdracht gaf in Naaldwijk om te zeggen: Ga maar eens een paar 400 voor me lopen. En volgens mij heb ik het verhaal ooit wel eens verteld dat ik tegen hem zei: van ja, hoe hard moet ik ze dan lopen? Toen zei hij: dat zeg ik niet tegen je. Ik zeg dat je een 400 je voor me moet gaan lopen. Mm. Dus hij had, ooit er hoort wel snelheid bij. Toen zei hij: ik luister niet naar me. Je moet een 400 gaan lopen. Dus ik ben dat 400 op de baan gelopen in de zomer in, in Naaldwijk. En ik kwam aan en ik had alleen maar zoiets van: ik, uh, is het hard genoeg? Toen zei hij, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, 400je gelopen. Hij zei, nee, je hebt alleen maar op je klok lopen kijken. Ja. Ja, ik ja, maar ik moet toch een beetje weten hoe hard dat gaat. Hij zegt, je luistert nog steeds niet. Ik wil dat je 400je loopt. En als je 400je loopt, ik weet heus wel dat je het hard kan lopen. Maar ik wil dat het er goed uitziet. En dat is het eerste waar we aan gaan werken. We gaan eerst aan werken dat die techniek optimaal is. En dan komt de snelheid vanzelf. En dat was echt een van de belangrijkste dingen die we mij meegaan. Als je nu... Ik weet wel dat je in 400 misschien in 65 of 66 of 67 seconden kan lopen. Maar ik zie liever dat je nu in 74 seconden loopt en dat er goed uitziet. En dan komt die 68 seconden of die 67 seconden, die komt later wel. Maar dan komt die wel vanuit dezelfde stijl komt die naar voren. Ja. En dat is echt een enorme stap die ik daardoor gemaakt heb. Door te leren gewoon eerst goed te lopen en vanuit goed lopen sneller te gaan lopen.
0: Ja. ja nou dus dat, dat is nog, zie je, een, dat je is nog je een beetje blijven hangen. Dat zie je allemaal terug in deze foto.
1: Ja, nou, dat is toch mooi hè. Dat er toch nog een klein beetje verhaal uit voortgekomen is.
0: <laughs> ik had er wel onder gereageerd en dan noemen ze mij de
1: patser. Nou ja, kijk, jij loopt zomers niet anders dan uh, zonder singlet. En dat doe ik niet. Ik loop gewoon, als ik, als ik in, in het land trek ik dat singlet nooit uit, maar hier denk ik ja. Weet je, ik was net, uh, ik, ik was ne net, uh, net in zee uitgekomen. Ik denk, nou, daar ga ik me niet voor, niet voor omkleden.
0: Nee, nee, nee. Goeie ja, zwem ja zwembroek heb je gewoon nog aan, zie ik.
1: Nee, ah, ja. ja, maar het is, het, het is eigenlijk geen zwembroek. Is, ik, dit, is, dit is een, uh, is een broekje. Je mag wel een keer noemen. Het de Nederland verkocht van, uh, van Tracksmith. Een yeah. Tracksmith die vindt dit, uh, die uh, maken hier gewoon. Dit zijn gewoon hardloopbroekjes.
0: Oké. Okay,
1: ja. Oké. Okay. Ja. Uh, mensen kennen het misschien wel. Ze merken wat in Amerika, waar het uh, groot is in Boston. Yeah. En uh, maken gewoon hele basic, uh, classic, uh, classic hardloopkleding. En dit is een uh, hardloopbroekje. Alleen ik gebruik hem inderdaad als zwembroek.
0: Ik weet niet of het toeval is, Erik, maar ik zit nu, hè, terwijl we aan het praten zijn, ik zit hier gewoon die foto nog eens te bekijken. Van jou in je blote torso op je blote voetjes met een uh, zongebruind lichaam en je paarse tracksmith uh, zwembroek. Langs de, langs de golven in Oman. En ik zie dat we allemaal nieuwe volgers hebben. Het zijn allemaal vrouwen in bikini. <lacht>
1: <laughs> het is ja, echt het...
0: ongelooflijk hoe hard dat gaat, Erik. Kijk,
1: jongen, weet je, maar dat is het. Weet je, als, je een, als wij een beetje internationaal gaan met die peso, dan krijg je dat.
0: Ja, 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 en gewoon af en toe blote ja. bast dus. Ja,
1: ja, ja, maar laten we dat onderwerp niet te veel aansnijden. Want daar is in het weekend al veel te veel over gesproken. Dus ik wil hier geen instituaties moeten er, moet, er moet over komen. Nee, dat is nee, allemaal nee, de nee. bedoeling niet, hè? Het is een hardloopfoto.
0: Ja, zeker. <laughs> <laughs> Het is, het is zeker een hardloopfoto. Ja, ja, ja. Ja, ja, hey, ja. Ik ga zo aptie nog uh, proberen te bellen, hè, Erik? Ja man,
1: ik ben benieuwd hoe het daarmee gaat.
0: Ja, want uh, um, kijk, dus, uh, wij nemen dit op. Het is nu maandagmiddag. Het was natuurlijk even met horten en stoten en een tijdsverschil uitvogelen... hoe we elkaar in de lijn zouden krijgen. En eerder in de week hebben we al een keer een poging gewaagd. Alleen toen was jouw bereik uh, onvoldoende... Uh, nu hebben we wat achtergrondgeluiden vanuit jouw lobby uh, gehoord. Maar we hebben in elk geval lekker een half uur met elkaar kunnen lullen. Ja, maar sfeermuziek hier op de achtergrond.
1: Sfeermuziek hier ja, op de achtergrond. En de Almanen ah, hebben de wifi goed voor elkaar.
0: Volgens mij ook. Ja, het, het geluid is wel eens beter geweest. Maar we wilden, we wilden toch, uh, toch gewoon even met elkaar bijkletsen natuurlijk. Over, over de avonturen in het zand. In de woestijn. En uh, met de four-wheel drive. Interpol. En de blote bast verhalen. Alleen, uh, Abdi is het niet eens zat, niet, zat eigenlijk, moet ik zeggen. Want hij is volgens mij nu weer naar Nairobi in Kenia gevlogen. Ook het, volgens mij het absolute start zijn om weer... Uh, om zijn voorbereiden richting uh, 10 april, Marathon van Rotterdam, te starten. Waar hij natuurlijk met zijn grote Belgische vriend Basir Abdi aan de start staat. Alleen, uh, hiervoor was hij eigenlijk... Iets dichterbij uh, uh, de plek waar jij, nu, uh, waar jij je nu bevindt, Erik, Ik zag mij. hem
1: vakantieveren in Djibouti, volgens mij. Ja, niet, niet, niet om de hoek, maar ik bedoel, laten we het zo zeggen, dichter bij mij dan bij jou. Ja, ja, ja. ja. Absoluut, Ik was die uh, land niet geweest en uh, ik zag daar volgens mij ook alleen maar de korte broek en ook uh, gewoon de torso erover.
0: Ja, ja, dus ik ga, ik ga hem morgen uh, proberen te bereiken. Als hij opneemt, dan, uh, dan, dan, dan hebben we nog een mooie staart van deze podcast met Abdi. Als hij nou niet opneemt, dan, dan is het gewoon ja, hierbij de aflevering, aflevering gesloten, Erik. <laughs> Best wel spannend voor jou, hè? Ja,
1: ik ga het niet meekrijgen, maar mocht je hem aan de lijn hebben, ik vind het, het is wel interessant natuurlijk. Want uh, ja, we mogen niet van. Abdi gaat natuurlijk starten in Rotterdam. Ja. Uh, ...samen met zijn, uh, zijn, zijn, zijn grote vriend uh, Bashir Abdi. Dus ja, uh, ja, ja, da ja. da da daar gaan verhalen aankomen in de komende periode.
0: Ja, en Björn Koreman ook aan de start. Ook
1: aan de start las ik,
0: ja. Um, en uh, ik zat van de week trouwens in nog... Uh, ...had ik nog niet tegen jou verteld. Ik zat in een uh, Zoom of meets of wat dan ook meeting met uh, uh, Kip Chogun. <laughs> en met Dave Brailsford van Ineos. En Valentijn Trouw en Marleen Rennings van Global. En um, uh, die, die hebben eigenlijk... en en Ineos... Die hebben hun uh, uh, sponsorship of partnership... Tot en met 2024 uh, afgesloten. en Dus die gaan de komende drie jaar nog steeds met elkaar werken. Maar Ineos was natuurlijk toen de grote financier van het e 59 project ja. het is, um, Maar ik vroeg nog wel van... Uh, uh, ja, zit er een dergelijk project weer aan te komen? Maar dat was toch niet het geval. Ze, ze koppelen zeg maar, die samenwerking nu aan het feit... dat hij in Parijs voor de derde uh, keer op rij... Uh, ja, Olympisch kampioen op de marathon wil worden op de Spelen. Dat, dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog nooit iemand gelukt. En dat gaat hij nu proberen. Maar vooralsnog zit er geen, ja, zit er geen nieuwe missie aan te komen. Met een soort baanbrekende tijd. Op een manier die nog nooit uh, vertoond is.
1: Nee, Maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik dat het niet zo raar vind. Want ik denk dat er momenteel ook niemand heeft die het zou kunnen.
0: Nee, nee, maar met Kipchoge zelf bedoel ik Oh, met eerlijk. Kipchoge zelf. Ja, ja, ja en, dan, 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 dat... en dan. En dan ga je niet die 1,59 uh, uh, aanvallen, maar wellicht iets op de halve of wellicht iets op een andere afstand. Je, weet je wel, ik, ik kan het nu zo snel ook niet bedenken. En ik denk ja. ook niet dat je, dat je zeg maar, uh, je moet niet Wenen gaan kopiëren. Uh, Want dat, dat, dat voelde als iets eenmaligs en daar valt niet meer heel veel op te winnen. Maar er zijn natuurlijk wel wat, wat dat wel toen aantoonde, is dat, dat je op een, uh, als je van de klassieke atletiek beleving afslaat, dus niet een normale stadsmarathon of niet een normale baanwedstrijd, dan zijn er nog steeds wel manieren om een heel tof evenement te organiseren ja. waar, waar je heel veel mensen mee uh, naar, de, naar de sport trekt. En dat is toen heel gelukt en daar kun je natuurlijk weer uh, iets nieuws uh, voor verzinnen. Maar voor, voorlopig uh, ja. heeft hij uh, Parijs in zijn hoofd zitten en gaat hij in het voorjaar een marathon uh, lopen, een voorjaarsmarathon. Zal dat, Alleen, dat ook nou, vanwege corona uh, uh, wilde hij nog niet bekendmaken uh, welke wedstrijd dat zal, uh, maar, zal wat ik, zijn. Wat ik
1: begrepen heb, is dat hij graag alle majors een keer gewonnen zou willen hebben.
0: Ja. En dus, hij, heeft uh, nog no
1: hij heeft Boston nog nooit gewonnen. Ja. En hij heeft volgens mij Tokio nog niet gewonnen, in deze ook.
0: Ja, en, nu, klopt. en New
1: York nog niet. Dus, één van die drie zal het zijn. Ik las wel van de week dat Boston een, een, een enorm sterk veld dat voorbereid voorbereiden is...
0: Ja, bij de vrouw is het gewoon niet normaal. Bij is dat, al, is dat altijd
1: voorgekomen, dat dat een echt enorm, enorm sterk veld gaat worden. mannenveld is nog niet bekend. Dus ik, dus ik ben wel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat zal zijn. Maar volgens mij moet het een van, uh, een van die twee majors zijn, denk ik, die, 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 die zou ook gaan, uh, gaan lopen, volgens mij. Ja,
0: bij de vrouw is het in elk geval, uh, uh, ik zag Jill Hotterman volgens mij twitteren, zieke line-up. Ja, ik daar, zag daar, daar reageerde mijn moeder weer op, het lijkt Lowlands wel. <laughs> Ja, maar, ja. Uh, nee, dat was echt gewoon de ene na de andere topper. Ja, dat is, dat ja. wordt wel echt heel gaaf.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, kan, uh, dat kan een mooi veld. Ik zag, het ook al, ik zag het ook al staan. Plus dat ik Boston ook wel een geweldig marathon vind om, uh, om naar te kijken. Uh, marathon eigenlijk in één rechte lijn hè, met, met de beroemde Heartbreak Hill erin. Ik vind het een fantastische race. Ik ben er ooit een keer geweest. Ik heb het parcours niet gelopen, maar mogen rijden. Ik ben er toen met Mario Cadix geweest voor Rotterdam Marathon. Het was mm -hmm. altijd in dezelfde periode en Boston had ons toen uitgenodigd. En. Uh, dat zou dan wel een marathon zijn die ik misschien nog wel eens een keer zou willen lopen. Zo'n mooie klassieker.
0: Ja, ik, ik wil op zich zeggen van dan ga ik met je mee. Alleen het valt wel gewoon altijd... Uh, het is twee of drie weken van Rotterdam vandaan,
1: toch? Het is, het, is altijd na, het is eigenlijk altijd na Rotterdam. Het is ook nog wel eens een weekje na Rotterdam, altijd op een maandag. Ook nog wel eens de maandag na Rotterdam geweest. Maar meestal zit het een, een week of twee zit het na Rotterdam op maandag. Op, uh, op uh, St. Patrick's Day of Patriots Day.
0: Ja, nou ja in, in, in elk geval ben ik dan uh, uh, was de vorige keer na zeg maar uh, 24 oktober had ik twee weken later niet een goede Boston Marathon kunnen lopen laat ik ja, het zo ik, zeggen
1: Ja, jij gaf toch laatst aan dat je het soms ook gewoon leuk vindt om een marathon te lopen dus je kan gewoon voor je lol lopen dan
0: ja ja ja, ja maar niet twee weken nadat ik alles heb gegeven op de Coolsingel. Ja, maar. maar ja, uh, dus... ik, ga, ik ga ooit Boston lopen dat, uh, Boston dat is lijkt mooi. me wel Mag je, in Boston ja. is echt
1: mooi, moet je echt zeker een keer doen, alleen al voor de sfeer ja, dus echt wel. publiek langs de kant. Is helemaal, uh, helemaal top. Moet helemaal goed.
0: Komen. Weet je wie wel al Boston heeft gelopen? Ja, Abdi. Abdi, die ga ik ja. bellen. Ja,
1: natuurlijk heeft hij Boston gelopen. Heeft hij niet zo'n goede ervaring mee?
0: Nee, 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 nee. nee. Hey, Erik, in elk geval goed je weer uh, te spreken. Laten we, volgende, week, volgende week ben je weer terug, toch?
1: Zondag vlieg ik terug. En ja. uh, volgens mij hebben we een podcast gepland staan kort daarna.
0: Ja, op de dinsdag. Dus uh, ja. Like, ja. Je gaat ons weer horen en dan gewoon uh, face to face.
1: Precies. En uh, als, er, uh, als, als, er, zeg maar, als er wonderen weer, uh, weer daar zijn geweest dat de kuit het weer een beetje doet, komt er nog wel een fotootje zo links en rechts naar voren.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hou ons digitaal op de hoogte. Zeker. En uh, dan krijgen wij al die mooie dames als extra volgers erbij.
1: Goed man, niet onbelangrijk. <laughs> Oké, okay, jonge god, wij gaan hangen. Fijn en, om uh, eh, zo positief hey. te eindigen jongen.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Die verdienen. <laughs> hey, Hé, we, sp we spreken elkaar snel, Erik.
1: Jo, oké, okay. groeten. Oké,
0: okay. hoi, hoi. hoi, Ja, hallo. Yes, die. Oortjes in en wel. Ik, uh, ja, wij zijn, eigenlijk ja gewoon, ik... Uh, wij zijn eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe het met je gaat. Volgens mij ben je nu in de uh, aangekomen, maar je bent ook in Djibouti en in je geboorteland Somalië geweest.
2: Ja, ja, uh... Niet echt waar ik geboren ben. Helaas kan ik daar niet heel snel nu naartoe. Maar wel naar de noorden. Dat uh, al een tijdje veilig is. Um, ja, ze moet je ook. Somali, we hadden de internationale Somalië-awards. Uh, alle bekende Somaliërs. Die, uh, me gaat inspireren eigenlijk. En nu in i Voor Wat shoots En dan terug uh, heel snel uh, vrijdag naar Radit voor uh, de echte voorbereiding voor Rotterdam.
0: Ja, begint daar dan echt... Is dat het, voor jou het moment? Kijk, je bent natuurlijk altijd aan het hardlopen. Je bent altijd met je sport bezig. Maar is dat het moment ja. dat de knop omgaat... en dat die echte voorbereiding richting mar de marathon van Rotterdam... op 10 april uh, start?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, net als ik heb vanmorgen getraind, getraind... heb ik in de ochtend getraind, in de gym gedaan. Maar alsnog voelt het niet dat ik, dat ik echt aan het trainen ben. Het voelt allemaal... Ja, een beetje aan het opbouwen, uh, wat duurlopen, uh, wat oefeningen, maar het voelde niet alsof, uh, alsof ik uh, ga knallen binnen een week. Nee. Dus uh, ja, ik heb wel echt nodig om naar het uh, te gaan en, um, en dan ja, eigenlijk een soort zenuw. weet je wel, wakker worden vroeg, trainen, slapen, nog in de middag trainen, zoals nog een keer later in de uh, einde van de middag naar de gym. Ja, alleen maar met de sport dan, beter ja. te zijn.
0: En kijk je, ernaar op, je er uh, naar op of zie je er ook wel weer tegenop dat je dat kijk uit of zie je ook wel weer tegenop dat leven weer begint?
2: Oh, nee, nee, nee. Kijk, ik, kijk, ik, ik kan er niet wachten en het is eigenlijk ook meer ja, je weet gewoon wat je wilt presteren en wat je daarvoor nodig hebt. En, uh, en nu heb ik het gevoel, ja, mijn concurrenten die trainen nu, die, die zijn, die zijn, die, loopt, die zijn misschien twee weken uh, uh, die lopen twee weken misschien voor. Dus ik moet echt heel snel aan de bak. Dus um, ik ben eigenlijk aan de hurry, weet je wel, uh, met uh, haasten en, uh, en heel veel zin in.
0: Ja, want wat, uh, wat wil je laten zien op 10 april? He, onlangs werd bekendgemaakt dat jij en je Belgische maatje en, uh, en, en eigenlijk trainingsgenoot Bashir Abdi die uh, uit België ook daar aan de start staat in Rotterdam. En volgens mij hebben jullie beiden ja. beide wel een groot doel voor ogen.
2: Nee, ja, absoluut. Kom, absoluut. Ik moet nog heel snel lopen. Uh, dat is één, dus ik moet me wel echt zelf bewijzen. En, en ik weet dat ik gewoon heel hard moet trainen. En um, elke kans is dat we gewoon lekker kunnen lopen. Uh, ja, het is gewoon een, een belangrijke marathon. Het is um, uh, je moet uh, eigenlijk. Ik zeg altijd vanaf nu: uh, ik moet eerst trainen. En dan, dan pas eigenlijk als je aankomt. In Nederland, dan kan, je nog, dan, dan kan ik echt over de marathon praten. Je weet dat er zoveel kan gebeuren. We trainen heel hard. Um, ja, um, uh, overleef het maar, de training. <laughs> dat is voor mij eigenlijk uh, het belangrijkste.
0: Ja, 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 ja. en... Hey, uh, dus da oké, okay, dat is voor later. Laten we dat afspreken. Maar had je de afgelopen periode nodig om weer zo'n nieuwe ja, voorbereiding met alles erop en eraan uh, in te gaan? Heb je het dan gewoon nodig om even, even op een andere manier in het leven te staan?
2: Um, nou, misschien wordt het wel bij. Nee, niet echt. Niet echt. Ik, ben, ik ben gewoon zelf af die... Um... Um, ja nu met gezinnen en kinderen ga je toch natuurlijk anders, sta je toch weer anders in het leven. Uh, waar kan ik wonen? Waar kunnen de kinderen komen tijd naar school gaan? Uh, waar kunnen we nog trainen? Hoe kunnen we nog goed presteren? Uh, ik heb het gezien in New York dat dat, dat gewoon met me, uh, dat, dat echt rekening met ons houden. Uh, ik kan hem en, en ik was daar gewoon te zwak, nog steeds ik ervan. Um, dus ja, uh, misschien wel scherper.
0: Ja, scherper dan ooit. Ja,
2: ja. ja. Nee, absoluut, ja. ja. Je zegt, uh, ik, ik bouw er
0: nog steeds van, van in New York. Van het lopen, het moeten lopen van een marathon, een topmarathon met hamstringklachten.
2: Nee, nee, nee. Ja, mijn hamstringklachten waren ook niet, was, waren niet heel groot. En in mijn hoofd zat ik gewoon te veel met die, veel met die hamstring bezig. Hm. Terwijl ik, uh, ja, beter was geweest gewoon, uh, gewoon strijden. Dat is een strijdmarathon en daar was hij normaal goed in. En ik liep totaal anders dan de Spelen bijvoorbeeld. En nu moet het de jongens zomaar gaan. Uh, ik weet ineens niet wanneer ik de jongens het gaan. En dan in één keer moet je het zo weg doen. En later blijkt dat ik dan al in het begin zo bang was voor mijn hamstring. Heb ik eigenlijk mijn hamstring helemaal niet belast. Dus onder de douche merkte ik dat, dat het schade weinig was eigenlijk. Dat was minder dan een normale uh, hamstring die een marathon heeft gelopen. Dat ik dus zo ontweek. De de BMM hamstring Dan hebben we andere plekken al, uh, belast, waar ik dus uh, verduring krijg daar. En, um, en dat ik gewoon niet, dat ik niet doorhaad. Deze jongens, die, die hebben alles doorgenomen hoe ze mij hier euh, hebben nou, verslaan. Weet je wel, die, die houden met mijn sprintrekening, die, die weten dat een strijdmarathon is en ik liep daar zo, zo dom.
0: Ja. Zie je hoeveel er tussen je oren zit, Abdi?
2: Ja, ja, bij mij is dat uh, af en toe uh, te veel, ja. <laughs> ja.
0: Wat kan je daar tegen ja. doen?
2: Um, ja, van leren. Ik ga niet met iemand praten of zo, of Zo ben ik weer niet. Uh, gewoon van leren. Wel, elke keer, ja, wel een dure les, maar uh, ja, van leren.
0: Ja, ja. Hey, en vertel eens, want je kon, ja. je kon echt voor... Sinds heel lange tijd terug naar je geboorte land Somalië. Hoe lang was het geleden dat je daar was geweest?
2: Waar ik, um, waar ik nu ben, was, was ik nooit geweest. En, um, en Somalië zelf in 2003. Ja. En oh ja, trouwens, ja, ik was heel snel naar Mogadishu dus gegaan, ja. Twee, vier dagen. Ja. En um, dus wel naar Mogadishu gegaan en mijn ouders heel snel ging, echt drie uurtjes of zo. Ehm. <laughs> um, dus dat was wel um, ja, bijzonder. En uh, het verschil is gewoon te groot. Uh, noorden en zuiden. Zo ja. zoveel zoveel uh, um, uh, geweren zie je gewoon. Uh, um, gewoon nog steeds, ja. Het leven gaat gewoon door. Je zit gewoon business booming. Maar overal, bewaking, overal zie je een Klasnikov. Echt waar je kijkt, zie je iemand wel met een Klasnikov. Ik stel op een gegeven moment: kunnen we niet allemaal een hele, hele, hele uh, dikke stok allemaal geven die, die alle botten breekt? Weet je wel. <laughs> At least dat dan, dan een geweer, weet je wel. <laughs> Jullie moeten voor mij lachen. <laughs> en, uh soort toverstokken, zo zo'n zo'n uh, ding, ja. in plaats van kipklaas uh, Nico. Uh,
0: hey, hey, maar, 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 maar je lacht nou, er, je, je, maar, maar je lacht er nu om. Maar, maar werd je er ook verdrietig van om dat te zien?
2: Ja, ja zeker, omdat je gewoon omdat het, omdat het uh, je hoeft alleen maar het geweer weg te doen en dan is het goed. Uh, maar alles wat op spanning. Uh, Afrikaan. Uh, uh, Mission is daar, ik weet niet wat ze daar allemaal doen, al 10, 15 jaar of tien jaar. Um, zoveel mensen zitten daar, ik dacht Italianen, uh, uh, Komt voor van Italianen, ja, dat Italianen, uh, wat doen ze dan? Ja, geen idee, Amerikanen zitten daar. Ik weet het niet, ik, 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 ik word er gewoon die van, ik denk, ik weet niet of al deze mensen het beste met Somalië willen. Als al deze leger daar zit, hoe kunnen ze, hoe kunnen ze niet de, de veiligheid op orde krijgen? ja. En er wordt zoveel voor betaald. Uh, de beste business daar is security. En um, ja, die hele sector die wil eigenlijk niet dat het weggaat. Ik moest aan Amerika denken. Die in die wil niet weg. Uh, zo groot, zo'n grote business. En de security hier is zo groot. Duizenden NGO's zitten daar. En die moeten allemaal bewaakt worden. Ja, die moeten dik voor betalen. En um, dus, uh, ja, ik, ja, ik was heel veel van En Aan de andere kant, toen ik zag het noorden, uh, dacht ik, nou. Zo kan het ook eigenlijk.
0: Ja, ja. Want, want wat zag je daar? Wat zag je daarvoor? Laten we het over de mooie kanten van je geboorteland hebben.
2: Ja, het noorden, dat, dat heet het nieuw Somaliland. Die wil onafhankelijk worden, al 25 jaar. Vallen gisteravond, uh, daar hadden ze een kleine debate uh, Had iemand een gevraagd en, uh, in uh, het Engelse parlement. Dat is ook door de Engels gecoloniseerd, dat stuk. Een ander stuk door de Italianen. Uh, die wil onafhankelijk worden. Uh, Herges is de hoofdstad. En je ziet er gewoon geen politie lopen. daar staan iemand met een gewicht. Je ziet een politie wel ergens staan, maar gewoon zonder geweer. Zo uh, so peace is het. Uh, peaceful. Um, en die doen, uh, die doen echt goed. Terwijl ze eigenlijk niet uh, erkend worden. Uh, ze hebben geen internationale middelen. Ze kunnen niet bij, langer, bij de leningen sluiten. Uh, de internationale organisaties kunnen niet te langs komen. En toch hebben ze met weinige middelen, taxis heel laag. En toch met zo weinig middelen hebben ze gewoon eigenlijk. Uh, heel goed dingen voor elkaar gekregen. Ik was eerder klaar tegen dat ze van de gingen worden. Maar als je nu zo zie en ik zie het zuiden dat dat al 25 jaar chaos is, 30 jaar, uh, denk ik ja, van mij mogen ze gang uh, gaan. gaan. Ja. Uh, ja, ze zullen toch iets blijven. En uh, iedereen zal altijd welkom zijn daar. Ik ben daar welkom. Ik was naar de president geweest met de mooie um, En um, ja, heel mooi om te zien. Heel mooi om te zien.
0: Hey, en merk je dan, uh, jij zegt ik ben, ik ben welkom daar, merk je ook dat ze jou kennen als Abdi de, de, de hardloper, als de zilveren Olympische medaille? Ja.
2: ja, absoluut, absoluut. Zoals de president dat. En ze zeggen ook allemaal, uh, ja, we sporten omdat je Somaliër bent en wij zijn ook Somalië. Maar we willen onze eigen regering, we willen ons eigen land. En ik zeg, ja, ja, ik ben nu ook uh, voor jullie. En uh, iedereen, iedereen kent me daar, iedereen. Als, als ik eerst de, de traffic mij zeg zeggen... hé, dat heb ik een atlete? oh Ga maar,
0: ga maar. Laat hem gaan. Het is leuk ja, toch om te merken. Ik iedereen, kan me voorstellen dat het heel bijzonder is. Juist omdat... kijk uh, je, je hebt een bepaalde band met dat land... maar je bent er tegelijkertijd gewoon heel ja. lang al niet meer geweest.
2: Ja, ja en, en dit leefde echt heel erg. Ik was in Djibouti en dat is ook 60%, 66% Somalië. En iedereen, dus iedereen wist het. En Somalië, Kenia heeft een hele grote provincie. Ik denk de derde grootste provincie is uh, Somalië. Ethiopië, de tweede grootste provincie is Somalië-Ethiopië. Uh, dus je kan al eigenlijk horen hoe ingewikkeld Somalië is. Uh, de de kolonisatie die één land kon het niet hebben, kon niet aan. Dus ze moesten echt in vijf verdelen. Uh, dus ja, dat is Frankrijk, dat is nu Djibouti, uh, Italië, dat is Megadieso en zuiden uh, en noorden uh, Engeland, zuiden uh, heeft Engeland de cadeau gegeven van Kenia en het noorden wil nu onafhankelijk worden. Um, ieder, iedereen, ja, iedereen kent me daar en dat uh, is het heel mooi omdat iedereen ook hunkert naar uh, dat uh, um, ook Somalië-Kenia, Somalië uh, in Somalië-Ethiopië. In Ethiopië gaat een, een hele grote ontwikkeling aan de gang natuurlijk. En, en nu kunnen ze, mogen ze zichzelf zijn, mogen ze een, een, een Somalische roet mogen ze houden. Ze hebben nu zelfs een kameel op de, op de vlag gezet um, De Somalië-Ethiopië. En dus ja, overal de, waren Somalië gewoon, ja, die konden niet uh, veiligheid en scholing en onafhankelijkheid om ze nooit te hebben wat altijd andere machten, zeg maar, aan het uh, beïnvloeden was en aan het be bemoeien was. En iedereen vindt het nu heel mooi dat heel veel Somaliërs uh, goed doen in de wereld. Uh, als het we nou in, in, uh, in Amerika gaat, in politie, uh, politiek in Amerika. in Canada hebben we een minister um, in Engeland, uh, in Zweden, member in Finland. Uh, die waren allemaal nu in Djibouti. En uh, iedereen voelt gewoon al die trots. Dat, dat ze zeggen, ja, we, we, we hadden eigenlijk veel beter hadden we gekund. Maar de omstandigheden lieten niet toe. Dus iedereen, dus deze gebaar vond het allemaal heel mooi. Het is meer dan alleen maar twee Somaliërs die elkaar hebben geholpen. Het is meer van support your own, zie je nu zo'n hashtag overal tussen Somaliërs. Om alle Somaliërs elkaar te supporten. waar dan ook in de wereld. Meer Joe Biden, voor de eerste Somaliër, zelf een functie. Benoemd. Ah, dat zie je gelijk. dat Iedereen deelt. Maakt niet uit welke regio je vandaan komt. Of je nou Somal-lander bent, of Zuiden, of somalië ethiopië of somalië Kenia. Iedereen deelt. Uh, omdat we. Uh, in één keer ja, wil iedereen toch wel. Um, ja, uh, eigenlijk hebben we een, een eigen rolmodel nu. Uh, waar je kan naar kijken. En dan zie je zoveel. Uh, in, dat, in, dat, in dat stuk zie je het al. Ik denk dat zeven, zeven acht landen in de wereld nu. Uh, de beste een, een van ons uit Somalië komt. Uh, Canada, um, Duitsland, heb je nu ook een 10.000 meterloper die echt 27 laag loopt, ook uit Somalië. Uh, in Zweden, zo zie je maar uh, dat iedereen, uh, dat we eigenlijk ons eigen rolmodel hebben. Iemand waar je uh, die jou, op jou lijkt, jouw taal spreekt, jouw religie heeft. En dan, dan weten heel veel Somaliërs dat ze iets kunnen, want in Nederland bijvoorbeeld het heel veel Somaliërs in de uitkering. Mm -hmm. en, uh, en nu komt zoiets zo op, op gang. Uh, social media helpt heel veel, dat mensen echt dingen gaan benoemen van, uh, nee, het is slecht wat je kan doen, aan je kinderen kan doen, aan je kinderen laten zien. Wat zal je aan je kinderen vertellen als je uitkering hebt? Niet doen. En ja, gewoon heel veel dingen is aan de gang, wat heel mooi is.
0: Ben je van plan er uh, vaker terug te keren de komende jaren? Want uh, aangezien je nu zei dat, het, ja, dat dit gedeelte uh, veilig is...
2: Absoluut, absoluut. Ik heb al gelijk met Global gebeeld. Kunnen we geen trainingskamp opzetten hier uit de hoogte? Uh, 1700 meter, 1300 meter waar ik zat. Er is een plek dat 2700 meter hoogte is. En uh, dus ja, komende uh, jaar, twee jaar wil we daar echt een hele mooie uh, trainingskamp opzetten.
0: Ah, oké. Okay. Die plannen heb je al. Niet alleen voor jezelf, maar misschien ja. ook, ook om voor het land iets te doen.
2: Ja, ja, ja. Nee, niet voor mezelf. Het trainingskamp. Het is gewoon atleten daar dat we kunnen trainen. Ja. Niet voor mij.
0: Ja. Nee. Hey, want, want inderdaad, hoe is het daar om hard te lopen? Want ik denk dat je dat ook wel geprobeerd hebt. Ik kan me voorstellen dat je minder fanatiek bent dan ja. je de komende maanden zal zijn. Maar er zal gelopen zijn, waarschijnlijk.
2: En, en, absoluut, heerlijk, heerlijk. Soms liep ik dan echt te ver op een gegeven moment. Ja, tien kilometer uit de stad. Dacht ik. Uh... Uh, ja, te veel als dus je geografie ik denk, het kan zomaar een leven hieruit komen. Dus en kom ik terug en dan vertel ik, weet jullie zeker dat er echt geen wilde dieren hier zitten? Nee, nee, nee. nee. Want dat is heel, heel net als, ja, ja Kenia is gewoon ons duurland Dus we hebben ongeveer hetzelfde uh, landschap. En op een gegeven moment word je gewoon een beetje bang. Want dat je denkt, huh, dit, dit ken ik. Maar dat, ja, dat ken je van tv eigenlijk. Van geografie En uh, dus op een gegeven moment als ik verder wil lopen, dan, dan ging echt iemand meenemen.
0: Oké, okay, ja. niet in je eentje.
2: Nee, maar, maar alsnog eh, er geen tijd geen wilde Maar ja, het wel, ja, je voelt wel onmakkelijk op een gegeven moment, gewoon stilte, heel mooi natuurlijk. Uh, een soort vallei met, met bergen, die komen, maar je voelt gewoon, oké. Okay. <laughs> maar wie kan ik bellen, waar kan ik naartoe schrijven, wat kan ik doen? Je voelt dat je gewoon niet, niet hier... Um... De mensen die daar, uh, de die daar zitten buiten de stad, ja, die kennen al die bomen en om de alle hoeken. En hier denk je, waar zal ik naartoe en nog iets gebeurt ook. Ja. Ik heb geen telefoon bij me, dus je voelt dat je gewoon midden in de Nowhere bent. <laughs> dat was wel grappig. Het, maar op een gegeven moment wel gewend.
0: Het, het klinkt als een groot, groot avontuur, uh, Abdi. <laughs> daar. Oh, wat heerlijk, heerlijk.
2: Op een gegeven moment zeiden mensen: Oh, wil je een hotel? Uh, ja, die is goed. Zeiden dus zei, ja, binnen de stad, ik zeg: Ja, ik wil helemaal geen idee. Ik wil helemaal in de stad. Duiten de stad, duit de stad, dat ik zo de natuur kan zien. En uh, die mailen, ze geiten. Heel mooi, heel mooi. Ja, ja, ja.
0: Klinkt prachtig, Abdi. Mooi dat je daar sinds 2003 ja. toch weer een keer geweest bent. Dat het bevallen is. Dat je uh, buiten de geweren ook heel veel mooie kanten hebt gezien. Dat er hard gelopen is. Dat ja, je ja, een ja. trainingskamp op gaat starten. En dat je volgens mij ook wel weer vol goede zin uh, zit... Om, uh, om helemaal volle bak aan de slag te gaan.
2: Ja, en over de, en over de geweer, het is dus niet dat, dat duiden. wat grappig is daar, dat, dat de business zo groot is. Uh, mensen die daar, uh, als die business vandaag start, dat, dat is bijna iedereen succesvol. Maar alleen dat stuk, dat veiligheid. Maar mensen zijn gewoon gewend, die leven gewoon mee. Die zeggen van ja, het is gewoon een part van ons leven en we hebben geaccepteerd. Ja. Dat, is, dat is ook weer heel mooi om daar te zien. Dat dat alles gewoon doorgaat, dat je echt luxe hotels hebt, uh, luxe restaurants, maar dat mensen gewoon zeggen ja... We accepteren het en, uh, en, en leven gaat gewoon door en we gaan niet. En je ziet zoveel diaspora die terug zijn gegaan naar dat, dat heb ik Daar heb ik ook heel veel respect voor. Ja. Uh, ik zal dat niet heel snel doen, maar je ziet heel veel duidelijk. Normaal is de um, diaspora die daar terug zijn gegaan. En, um, en ik denk: ja, maar hoe kun je het winnen met al deze uh, security dingen, maar toch? Dus ja. Heel veel zin in. Ja. Ik kom ja, in man. Ja, ja, mooi. Hey, goed,
0: goed met je bij te praten, Abdi. En uh, we houden elkaar in de gaten. En we houden elkaar op de
2: hoogte. Zeker, zeker. Geen probleem.
0: Altijd welkom. Yes. Dankjewel, hè. we
2: spreken. Oké, okay, geen dank. Doei doei. Doei, doei doei.
0: Ja, en dat was hem dan weer. Erik vanuit Omaan, vanuit de woestijn. Ik, Pimbel, vanuit gewoon de slaapkamer in Rotterdam. Met een uh, geleende headset op van, uh, van mijn huisgenoot Jochem. Dus uh, mede bedankt van hem. En uh, ja, rest mij niets anders te zeggen dan blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
0: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal
0: perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
1: En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op minivakantie. beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.